0: Este es un espacio seguro para hablar de temas femeninos en todas sus dimensiones.
1: Este es un espacio para charlar de maternidad, matrimonio y amistad. Este es el espacio
0: donde se reflexiona acerca de la espiritualidad y algo más.
1: Este es un espacio sin filtros para opinar de los temas que nos interesan a las mujeres, siempre en busca de virtud.
0: Nosotras somos Verónica Inaxieli y, y este espacio sin filtros es nuestro podcast.
1: Mujer es virtudes.
0: Y fíjate que esa es mi situación actual, así justamente con, con mi pareja, con Diego, que pues yo soy creyente y él no, pero ambos consentimos esta situación, ¿sabes? O sea, tanto él pues no se desespera de, de mis creencias y yo nada más oro porque él algún día se convierta. <risa> Pero ya será su decisión y voluntad uh -huh. de Dios. Y mientras tanto, pues ahí estamos. Pero no estoy así como, o sea, a lo que iba con eso de que, de que nos enseñaron o, o, o que, que a raíz de estas creencias era como que había que cargar con tu cruz porque eso era lo que tocaba, ¿no? Uh -huh. Y de ahí se ha también actualmente se, af se afana la narrativa sobre esto de decir, ah, es que eh, eh, la religión tal es machista. Y yo creo que más bien la cultura es machista, pero la Biblia no es machista. O sea, la Biblia no le manda a un creyente, a un fiel creyente, a comportarse de esas maneras.
2: Y ya. Más, Entonces, más que no... todo te diría que no es que la cultura sea machista o feminista, simplemente la, la cultura es rebelde contra Dios. O sea, ah, o sea, porque... ajá, sí. Vemos el, 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 mundo, el mundo árabe. Hoy en día, tú dirías, el mundo árabe es machista. Uh -huh. Porque el Islam y cuánta cosa, ¿no? ¿Sabes cómo era el mundo árabe antes del Islam? Había muchísimas religiones árabes y pueblos, y, porque eran muchos pueblos nómadas que tenían casi sus propios dioses. En muchos de ellos, la mujer muchas veces era la que mandaba ¿Sabes cómo se divorciaban antes del Islam? En, en muchos pueblos árabes. Pues como eran nómadas y todo, pues tenían sus tiendas, ¿no? Este, pues digo, también era muy difícil construir una casa en lugares donde había tormentas de arena cada rato, ¿no? Este, uh -huh. entonces tenían sus tiendas y el hombre se iba a la Meca a comerciar. La Meca antes era un lugar de comercio y de adoración a muchos dioses paganos antes de que llegara Mohammed y dijera que solo había un dios que era la, este, y muchas otras cosas que pasaron después de ese cuate pero bueno, se, se iba el hombre a la Meca a comerciar y luego cuando regresaba a su casa, si su casa estaba volteada a 180 grados, o sea, que si la puerta ya no estaba viendo hacia donde estaba viendo, sino hasta el lado contrario, eso significa que estaba divorciado, que la mujer uh -huh. le había dicho, pues oh, ya no pasa esta casa, bye.
1: Bye. Y así se divorciaba, no
2: tenía ni que hablar con él, y a partir de ahí el hombre tenía que irse a otro pueblo, porque en ese pueblo ya había sido repudiado. Entonces era completamente un control que tenía la mujer antes de que llegara Mohamed. Entonces, eso tampoco es el plan de Dios. <risa> eso tampoco. Tipo de era versión, Dios? La
1: versión de antes de encuentra tu ropa en la calle, ¿no?
2: Ajá. Ni, 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 ni este tipo de empoderamiento excesivo que tiene la mujer ni el otro tipo de empoderamiento excesivo que tiene el varón. Sino que habla de, una, de un equilibrio que es ambos en igualdad porque todo proviene de Dios. Porque todos son uno en Cristo. Entonces ese es el tema. Realmente el machismo y el feminismo son dos caras de una misma moneda. La corrupción del hombre.
0: Sí. El pecado del hombre.
2: Sí. sí, 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 sí. O sea...
0: Bueno, y la cosa es que el feminismo moderno eh, parte de esta idea de que es necesario el feminismo para combatir el machismo de la sociedad. Y la verdad es que yo no creo que vaya por ahí porque básicamente la sociedad en general es, es pecadora, es, es pecaminosa, es porque el ser humano se corrompió y es, mala por, es el ser humano es malo por naturaleza. Yo no creo esto de que exista un patriarcado que oprime específicamente a las mujeres, sino que más bien el ser humano, independientemente del género, no. tiende a cometer uh -huh. tonterías todo el uh -huh. tiempo, pero uh -huh. las comete diferentes de cierta forma por, por, por ciertas cosas biológicas, por ciertas o sea, las sí, formas no sé. de... La, ajá, o sea, es es sí. diferente como que la forma en la que se ejerce no sé, la violencia del hombre hacia la mujer, la violencia de la mujer hacia el hombre, la violencia del hom de los hombres hacia los hijos, hacia las hijas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en todos estos órdenes eh, eh, no creo que exista un, como pretenden las feministas o el feminismo moderno, hablar de un, de un perdón de un patriarcado, sino que más bien yo sí lo llevo como a, como había dicho, que si era patriarcado o pecado que es sí, ¿no? más, bien en, más bien el pecado del hombre. Entonces, el, el hombre como, como especie, como ser humano. Entonces, yo por eso decía que, que no creo que la Biblia sea machista, más que sí creo que la interpretación que mucha gente le ha dado, sí lo es. Así como para justificar otras atrocidades, y como dijo Edgar, por los falsos maestros, pero también incluso por los creyentes que creyeron eh, cosas que le adjudicaron a la Biblia que realmente eran más bien cosas aprendidas del mundo externo. Entonces, aquí sí me pongo un poquito como, como ya en el tema en el tema de, 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 del cristianismo, que ya sea que si eres un creyente que nos estás escuchando, y que no tiene la disciplina necesaria para sobre la Biblia para leerla o, o que se va o que crees porque tu familia creyó y a ti te educaron con eso mejor adéntrate y cuestiona realmente en la doctrina y de dónde viene que es del libro sagrado de don, del que se supone que el dogma está o que la religión está ya, para cuestionar todo lo que hay a tu alrededor, también tienes que adentrarte a conciencia y a cabalidad en lo que has sido educado. ¿Sí me explico? Eh, no, no se vale, o sea, no se vale que ahorita toda la narrativa progresista, eh, cultural, eh, feminista, etcétera, etcétera, que todos estos movimientos solamente nos digan cuestiona tus creencias pero que todas que todas las creencias apunten o a, esta, a este cuestionamiento que nos piden hacer solamente vaya dirigido a las personas que creen en las religiones o en la religión judio cristiana o en o en una creencia en un ser divino en un dios que nos pide y exige cierta ordenanza en nuestra vida o sea ahí es donde digo realmente si sí están cuestionando lo que o sea si sí están cuestionando todo o nada más están cuestionando porque la narrativa apunta a que cuestionen esto. Es
1: explico? que te piden que te cuestiones tus creencias, pero te dicen cuáles sí te puedes cuestionar y cuáles... ¡Exacto! No te... Cuáles, por favor, no se te vaya a ocurrir andar cuestionando. Entonces, ¡Exacto! ¿Qué te parece? Vamos a cuestionar, o sea, vamos a cuestionar a ver si es cierto. Este, vamos a empezar a cuestionarnos a lo mejor los roles, los roles que tenemos este, tanto hombres como mujeres dentro de... Dentro, o sea, que vienen escritos en la palabra, tanto dentro de la congregación o de la iglesia como fuera también, porque vamos a hacer ahorita ese ejercicio de cuestionarnos. Como tú dices, te, están, te dicen constantemente, cuestiona tus creencias, cuestiona tu creencias, y también te dicen cuáles, ¿qué te parece si ahorita eh, buscamos o vemos acerca de esos roles que, que podemos por ahí encontrar en la palabra?
0: De hecho, Fíjate. también ahorita que dices eso de, de que dicen cuáles. Eh, uh -huh. O sea, de qué, qué tipo de creencias y te cuestiones. O sea, sí. yo me quedo como que, como esto, esto te lo dicen porque son ideologías relativamente nuevas y creen que por ser nuevos son revolucionarios, pero no necesariamente lo nuevo es sinónimo de revolucionario,
2: porque en eso, la historia,
0: eso. o sea, en sí. la historia no, no, no se ha visto que, que la revolución o, o, o que realmente los que han generado un cambio. Y en este caso hablando del cristianismo, hablando específicamente del cristianismo, los cristianos siempre han sido perseguidos y siempre adjudican, uh, siempre adjudican que, que la evangelización fue por la fuerza y la, y la verdad. Yo digo que no, yo digo que o por sea, la fuerza no fue nada cristiano.
2: ¿Cómo, cómo te explico? Mira, eso, eso que, estás, que estás diciendo de, de que no necesariamente lo nuevo es este revolucionario, uh -huh. yo te diría no necesariamente lo nuevo es nuevo. ¿Por qué? Porque, Porque lo, lo nuevo de hoy, entre comillas, es un reciclaje de, con, sí. con el perdón de la palabra, de, de, de estupideces, pues, que se han repetido en el pasado una y otra y otra vez. Por ejemplo, Exacto. esto de, de, ¿cómo se llama esto? De, de, de que piénsalo y se va a cumplir. Este, este tiempo, pero no, no Eso es la versión cristiana Según esto es que sí, cristiana sí, sí. Este, no, no, hay, hay, hay un libro que Como se llama El secreto la,
1: Ándale, esa, la ley de la atracción
2: es, esa, esa, esa tontería, la ley de la atracción Y, y su símil en el supuesto cristianismo Porque es esa cosa con todo respeto No es cristianismo El que dice que tus palabras tienen poder Decláralo y se va a cumplir Eso no es uh -huh. cristianismo
0: por empezar, todo, tiene,
2: ajá, todo tiene que pedirse al, según la voluntad de Dios. Ni siquiera Cristo tuvo ese, eh, eh, esa, esa desfachatez. Hasta no Cristo sé. antes de morir dice, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si es tu voluntad, si es tu voluntad. O sea, ese es el tema, poner la voluntad de Dios primero. Entonces no es nada de decreta, lo iba a suceder. Pero estas, sí. dos, estas dos cosas, el, tanto los de la ley de la atracción como los pseudo cristianos que manejan esto tienen un origen y es un origen en el misticismo asiático. Es el, el origen donde si donde tú tienes que descubrir que tú eres Dios y que Dios es una mente colectiva en la que todos nosotros somos dioses y mediante la meditación y la repetición de mantras y escuchar cierta música que te pone en cierto estado disque espiritual, vas a poder llegar a una conexión divina en el cual tú vas a estar en contacto con ese Dios poderoso que llevas dentro y entonces tú eres un mini Dios,
1: entonces por eso mismo
2: la ley de la atracción funciona porque tú eres un mini dios que está conectado con el universo y así es como tú pides y se cumple deseas y se cumple y con esta versión que cristiana también tú eres un mini dios porque como Dios te creó a su imagen y semejanza mm. tú eres un tus, palabras dios.
1: Tienen, ajá. tus
2: palabras tienen poder Dios está en ti, tú puedes cumplir todo y hacen exactamente la misma tontería decretar y esto se va a cumplir porque ya lo decreté. Y yo tengo la fe suficiente y por eso se va a cumplir. Hasta Cristo le dijo a sus discípulos, a sus discípulos quienes murieron en su nombre, les dijo de que hombres de poca fe, les dijo. Entonces, hazme el favor. O sea, si las personas que vieron a Cristo haciendo milagros no tuvieron una, 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 una fe tan grande, porque Cristo les dijo hombres de poca fe, como tú... Persona que no has visto a Cristo, que ni siquiera agarras tu Biblia y, y te das cuenta del tamaño del Dios en el cual estás creyendo, ¿cómo tienes tanta fe, entre comillas, para decir yo decreto y se completo Entonces te digo, estas tonterías nuevas, no son, no son para, nada, para nada nuevas, son un reciclaje desgraciadísimo de... de filosofías o cosas pasadas.
1: Uh -huh.
2: eh, y, y, y todo ese tipo de cosas, hablando específicamente del cristianismo, entran por un mal liderazgo, que es lo que comentaba Nax, ¿cómo, cómo funcionan los roles en la iglesia, cómo funciona la iglesia, todo eso está descrito perfectamente en la Biblia. Entonces, por ejemplo, este, este tema de cómo debe de funcionar una iglesia funciona en la medida que un maestro, un buen maestro, un buen líder practique lo que está en la Biblia, enseñe lo que está en la Biblia porque luego ¿qué pasa? Entra el feminismo a la iglesia, entra el machismo a la iglesia entran cosas que no deberían de estar entrando a una iglesia entonces eso es algo que realmente nos, quería, nos, nos debería de preocupar y ocupar
1: totalmente, totalmente Sí, totalmente. Me
0: encantó eso que dijiste de que no no necesariamente lo nuevo es, es, es nuevo. Sí. Es que todo este tema también pues, es basado como en este cuestionamiento de, de justo esta misma narrativa actual que nos dice que hay que cuestionarnos nuestras creencias porque vivimos en una sociedad machista y, y bla, 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 y bla, 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 y... Estoy de acuerdo que existan eh, esas conductas en la sociedad, pero no necesariamente que la religión cristiana o que el cristianismo o que la Biblia en específico sea machista, por versículos que lo sacan de contexto para justificar estas actitudes que tienen las personas. ¿Sí me explico?
2: Sino, y ¿qué, tan, es, es. ¿Qué tan antiguo es lo nuevo de hoy? Que, ay, es que queremos divorciarnos con se nos antoje, queremos vivir nuestra sexualidad como se nos antoje. Uy, la antigua Grecia vivía su sexualidad a tope. La, la antigua Roma <risas> también. Uf, esos eran, Total. se daban con todo. Hasta, hasta, es más, en los tiempos de Noé, que es todavía mucho antes de la antigua Roma, se daban hasta con los animales. Tenían relaciones sexuales mm. con los animales, caray. O sea, eran, eran aberraciones lo que hacían. ¿Y qué pasa hoy? Te, te prometo. Ya es más, hay gente que se, Hay una señora que se casó con un delfín. O sea, sí. este tipo de cosas solamente regresan. ¿Y qué tan, qué tan, qué tan novedoso, por ejemplo, podría ser el, el disque femenino? Bueno, pues antes la, del, podías voltear tu tienda y con eso te divorciabas en el mundo árabe.
1: <risa> este,
2: o o te, te, pongo, te pongo igual otro ejemplo. ¿Qué, qué tan novedoso es, es por ejemplo, el, el, el aborto? Que es otro tema... Es otro tema del feminismo, que, con lo cual la, la, Biblia, la Biblia está completamente en contra. Dice la Biblia, no matarás También habla la Biblia de que, de que nosotros somos existentes desde el primer momento. De, de este, nos, nuestra alma existe desde que la, la, la primera, la, 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 el primer vestigio de vida está ahí. Pero bueno, ese es un tema más profundo. Pero el punto es que la, 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 la Biblia mantiene la misma postura de que nosotros estamos, eh, eh, estamos vivos y des, desde, el, desde el principio, desde que Dios nos forma. Y luego la ciencia lo vino a descubrir. Entonces, tal cual, lo nuevo no está nuevo. Realmente fue algo que se declaró hace mucho. Y, y el ejemplo contrario que sería el aborto, que te dicen de que es que si no, si no lo quieres, abórtalo. Es exactamente lo mismo que pasaba en muchísimas civilizaciones anteriores, Roma, Grecia, e incluso pasadas. Yo creo que también en, en, en este continente, en el continente americano, creo que también se practicaba ese tipo de cosas. Que si el niño no te gustaba, si el niño te salía deforme, si no querías más, tíralo, sacrifícalo. No, no sirve no, no te estorba no, no no me funciona lo que hago lo, lo mato es exactamente claro. lo mismo si ellos hubieran tenido la capacidad de tener un legrado lo hubieran hecho sí, claro Entonces, totalmente lo nuevo es solamente no esto, una bro. réplica de lo malo de lo antiguo
0: exacto Pero, sí algún día algún día podré platicar cómo cómo fue que también yo fui salvada de todas esas creencias Gracias a llegar, a convertirme en Cristo. Y, y, te, y cabe aclarar y como volver a centrar también desde la fe cristiana que, que a final de cuentas todo esto solamente se resume en una sola cara, en un solo nombre, que es Jesucristo. Para un cristiano, eh, eh, Cristo es el, el deber ser, casi, casi. O sea, nosotros, hombres, mujeres... Tenemos que seguirlo a él, imitarlo a él, obedecerlo a él, porque obedecerlo es obedecer lo que dice también en el Antiguo Testamento, aunque piensen que no, aunque piensen que diga, no, nomás dijo amar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, sí, o sea, si nomás se si nomás hubiera venido a, a dar un bonito mensaje de que sean buenas personas, no lo hubieran crucificado. O sea, uno debe de ponerse a pensar si, 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 si te quieres meter a la narrativa de moda que te dice de todo, cuestionate por qué crucificaron exactamente a Cristo por decir estas cosas o sea, cuestiona realmente la fe en la que supuestamente creciste o, o en la tradición en la que supuestamente creciste y cuestiona a fondo y, y no te quedes como porque, ay, porque mi grupo de amigas me dijo que el patriarcado me oprime porque en la Biblia dicen que hay que someterse al marido eso no es cuestionarse, eso, eso es realmente seguir la narrativa de moda o seguir un grupo eh, eh, como borrego. O sea, para mí, es, para mí es eso, que realmente es como que no el resumen o, o como el centro de este, de este episodio, sino más bien el, el, el trasfondo que hay detrás de todo, esta, de todo lo que estábamos hablando. O sea, si quieres realmente cuestionarte cosas tan profundas como... Algo tan básico como si la Biblia es machista, debes de realmente abrirla, leerla, Primero. estudiarla, preguntar todas las dudas que tengas al respecto y luego emitir un juicio. Sí. Incluso Dios te da la oportunidad de, de, de cuestionarlo a Él si es para reforzar tu propia fe. Pero, y, y ahí se ve también en las regañizas que le puso a Job, ¿no? Uf. Pero, pero. Pero justamente, o sea, porque Dios está ahí dispuesto a que encuentres la verdad, su verdad de él, lo que sea. O sea, eh, perdón, me pongo, me pongo demasiado así como intensa con esto. Yo sé, tengo que recordar que no todos podrán ser eh, creyentes o cristianos, pero digo, Dios tiene esa, ese permiso a, hacia su creación de cuestionarlo para encontrarlo. ¿Sí me explico?
2: Sí. Te, de hecho, mira, voy a unir unas cuantas cosas que dijiste. Dijiste que todo tiene que ser cristo-céntrico y que todo está basado en Cristo. Y también dijiste de las Escrituras que son, que, que son, la, que son la verdad y con esas se cuestiona a Dios y se conocemos a Dios. Exacto. Bueno, ¿qué dijo, ¿qué dijo Cristo? Dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la verdad. Y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué pasa con la gente el día de hoy? No quiere realmente cuestionar las Escrituras. ¿Se quedan con un poquito? No, no las quieren estudiar. No quieren abrir. No quieren ver qué es lo que dice la Palabra de Dios. Y entonces sacan unas conclusiones erradas. Pero si tú escudriñas mm -hmm. las escrituras como Cristo dijo, dice, en ellas os parece que tenéis la verdad y ellas son las que dan testimonio. Mí. Entonces las escrituras son cristocéntricas Claro. completamente de principio a fin. Entonces esa es la forma de llegar a la verdad. Y hablando de ese cuestionamiento, fíjate que pues uno también como cristiano tiene que cuestionar lo que dice la Biblia, no con el fin de llevarla contraria, sino con el fin de encontrar una respuesta. Exacto. Porque la Biblia ofrece respuestas. Eso es, yo, yo, yo lo dije, creo que fue en Twitter que lo dije, que yo he estudiado muchas religiones uh -huh. y en todas he encontrado fallas. Pero el día que yo abrí la Biblia, las fallas que encontré fueron las mías, no las de la Biblia. No Entonces... Cuando uno realmente escudriña la Escritura, ¿qué pasa? En ella encuentras la vida eterna. Uh -huh. Y el que, el que no está realmente escudriñando la Escritura, ¿qué dice? No queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso lo dijo Cristo. Ahora, hablando de lo cristocéntrico y de las Escrituras, como las Escrituras son cristocéntricas, vemos la organización de la iglesia en un estilo cristocéntrico. ¿A qué me refiero con esto? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces Cristo es la cabeza de la iglesia, y luego que dice también la Biblia, que el varón es cabeza de la mujer, entonces esa es el, la construcción cristocéntrica a Cristo se sacrificó por la iglesia, pues el varón también se tiene que sacrificar por la mujer. ¿Y Cristo, sí, en caso Cristo de que fungió como el gran maestro, eh, el, el, el que comunicaba las escrituras bueno también al varón les dado esa enseñanza, dice, dice la Biblia que a la mujer no le fue dado enseñar pero en ese sentido de enseñar habla de el liderazgo y de dirigir una iglesia, pero ahí es donde yo me empecé a cuestionar un poco porque hay algunas creencias eh, que se dicen cristianas de que puede ser por saña o por ignorancia que sostienen que las mujeres sí pueden ser líderes de iglesias pero yo me puse a estudiar un poco y encuentro en Primera de Timoteo 3, del 1 al 7 y en Tito 5 9 que dice que los obispos, y en, en Tito habla también de los ancianos, dice que tienen que ser maridos de una sola mujer. Uh -huh. O sea, eso descarta completamente que las, que, que las mujeres sean dueñas de ese ministerio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dice que sean maridos de una sola mujer habla específicamente a los hombres, por eso se descarta en, en ese sentido a las mujeres y ojo ahí sabemos que Pablo no, no se casó y de hecho él personalmente, él recomendaba no casarse, pero dijo a manera personal esto no es un dogma para nada, ¿eh? Pablo dijo que eso lo decía a título personal, lo, lo enseña en la Biblia, ¿por qué lo dijo? porque Pablo llevaba una vida en la cual iba de misionero a decirle si lo apedraban a cada rato qué tiempo iba a tener él para pa estar casado, para tener una vida. Pero los obispos, que son los líderes de la iglesia, se quedan en las iglesias. Los obispos se quedan en esas iglesias y son los uh -huh. que organizan y manejan todo ese tema de las iglesias. ¿Y por qué tienen que estar casados? Porque la misma Biblia dice, el que no gobierna bien su casa, no puede gobernar la iglesia. También por eso también dice que tiene que tener a sus hijos en su gestión. Entonces todos esos requisitos son para los obispos y los ancianos, y no solamente descarta a las mujeres, descarta a muchísimos hombres, no, descarta a no. muchísimos hombres, porque dice que sean sobrios, que, que conozcan las escrituras, que, que, no. que realmente se conduzcan de la mejor manera, entonces el, la, la Biblia explica todo eso de una manera hermosa. Ahora, en el tema de los ancianos, luego la Biblia hay una parte donde dice que que, que dice que los ancianos eh, sean sobrios, prudentes, etcétera Y luego también dice, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes castas cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, si en los versículos anteriores hablaba de los ancianos como líderes de la iglesia, el hecho de que mencione ancianas aquí, mucha gente dice, ah mira, hay ancianas, también hay lideresas de la iglesia pero ¿qué pasa? ahí? tienes que escudriñar realmente la escritura y gracias a Dios hoy tenemos el internet y podemos ir fácilmente a lo que dice el griego de la, de la escritura, nada más con unos cuantos clics la, en, en, en Tito 1.5 es donde habla de los ancianos, pero ahí usa una palabra que es presbúteros, que hoy en día sería presbíteros eso es, eso es un puesto. El significado es ser miembro de un concilio de varones, el cual es un puesto específico que funciona para temas eclesiásticos. Pero en cambio el tema de ancianos y ancianas, que sale en Tito 2 del 2 al 3, se maneja la palabra presbutes para hombres y presbutis para mujeres, y eso solamente se refiere a ancianos en edad. Eso no es un puesto. Entonces solamente está diciéndote que las personas maduras sean las que le enseñan las más jóvenes cómo trabajar. Y entonces en ese, en ese contexto la Biblia sí dice que la mujer puede perfectamente enseñar. Mm. Pero hay que seguir escudriñando para encontrar realmente la verdad. O sea, entonces la mujer no puede enseñar hasta que, hasta que sea vieja. Claro que sí puede. Había un joven que se llamaba Apolos que era muy apasionado y estaba predicando cuestiones de Dios de cosas que agradaban a Dios, pero le faltaba conocer el sacrificio de Cristo, él todavía no lo conocía entonces ¿qué pasa? dice y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando lo oyeron Priscila, mujer y Aquila su su pareja le tomaron aparte y le expusieron más adelante el camino de Dios entonces ¿de qué otra forma enseñaron? Lo trajeron por aparte y le dijeron, oye, mira, fíjate que Cristo vino al mundo, etc. Y luego después habla de que Apolo se fue a, a, otro, a otro lado a predicar y que defendía toda su, to, to, todo lo que él decía con la Biblia. Hombre, ese, eh, ese Apolo era tremendo, pura Biblia usaba él, ¿eh? solo Biblia. Impresionante. Él lo defendía Apolo. todo con la escritura. Y, y, y luego también... Biblia. Sí, sí no, Apolo era un rudo. <risa> Lástima que no tenemos más información de él, pero de ahí lo que, lo que te dice pusiera un rudo, ¿no? Entonces ahí vemos que la mujer también enseña en compañía de Aquila, pero enseña y Oye, ahí, la toma uh -huh.
1: Perdón, ahí se demuestra claramente el orden del que se, es el al que se ha exhortado a la mujer y por lo mismo que dice que no debe de enseñar en la iglesia, precisamente por el orden de cómo lo toma parte uh -huh. y aparte. Se hace esa observación, se hace esa enseñanza, y es precisamente lo que se dice también. ¿Tienen alguna duda mujeres? Aparte, en casa, consulten a sus maridos.
2: Prudencia, enseña prudencia completamente. Y, y, y no solamente la prudencia, porque también, también a, los, a, a, a todos los cristianos se nos ha mandado a ser prudentes. También un, un cristiano, un, un cristiano que no es líder de la iglesia, puede también cuestionar a sus líderes en cierta forma, pero por aparte, uh -huh. en privado, con la escritura, enseñando verdad bíblica, porque un hombre no es autoridad sobre otro, sino está la escritura de por medio. Uh
1: -huh.
2: Entonces ese es el tema, hay que saber ese tema. Los hombres somos iguales, pero hay algo superior que es Dios. Y en esa superioridad de Dios nos dejó su escritura. Y ese es por, la, por donde nosotros nos tenemos que basar. Entre mi opinión y la tuya, la verdad está en la Biblia. Entonces, por eso es tan importante recurrir a la Biblia, porque no es ni tu verdad ni la mía, es la verdad de Dios, que eso está en la Escritura. En ellos parece que tenéis la verdad, eso dice la Palabra de Dios. Ahora bien, esa Escritura se nos ha dado a todos. Dice la Biblia que nosotros tenemos real sacerdotes, es decir, todos fungimos como sacerdotes, es decir, todos predicamos la Palabra de Dios. Y ese tema es muy importante, ¿por qué? Porque nuestro personaje Timoteo, que es como el que le dirigen varias cartas, tuvo dos personas fundamentales para su fe. Fueron mujeres. Fueron Loida y Eunice. Y Pablo lo cita en 2 Timoteo 1.5. Dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces está hablando de un tema... Casi que le heredaron la fe, no porque la fe y la salvación se hereden, sino que se le enseñaron.
1: Uh -huh. La abuela
2: se la enseña a la hija y la hija se la enseña al hijo, que en este caso es, es Timoteo. Uh -huh. Y luego Timoteo fue tomado por Pablo y fue instruido como un gran varón de Dios y él se convierte en un obispo de Éfeso y él combate a todos estos falsos maestros porque tenía la fe no fingida que habitó primero en su abuela luego de su mamá, y luego fue perfeccionada por las enseñanzas que Pablo le dio. Y, y, y eso, fíjate, que es muy importante. ¿Por, ¿Por qué se hace énfasis en la mamá? Porque el, 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 el papá de Timoteo, al menos la Biblia, no especifica que sea creyente. Dice que su mamá era judía creyente y que el papá era griego. Jamás dice que era creyente. Pero fíjate que cuando ambos son creyentes, la importancia de lo que digan ambos es igual de tanto papá como mamá, y esto me, me pongo yo como hijo eh, cuando, hay, por ejemplo yo de, dependía de mis padres que dicen Proverbios 1 del 8 al 9, dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello
0: y justamente <risa> iba a mencionar eso, perdón o sea,
2: las opiniones de ambos son exactamente iguales en valor mm -hmm. la la Biblia habla de ese complemento que se perfecciona bajo la, bajo la dirección de Dios. Pero como ahorita estamos hablando más de las mujeres, cabe destacar que esto que leímos habla de que las mujeres juegan un rol fundamental en la formación de los hijos. Y muchas veces incluso porque les toca ser madres solteras y a veces tienen que fungir esa parte que el varón cobardemente no, 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 no ha hecho. Uh -huh. E Incluso a veces cuando son casadas y, y, y son creyentes, muchas veces el varón demuestra una cobardía no no llevar a cabo esta función que es tan importante.
1: Pero cuando pasa eso? Cuando el hombre no, no, uh -huh. eh, no cumple con su rol. O sea, cuando el hombre uh -huh. no cumple con su rol de liderazgo, es cuando entonces la mujer, obviamente, tiene que asumir esa parte de liderazgo. Pero uh -huh. cuando hay un hombre que puede hacer ese, ese rol de líder, entonces es cuando se nos, se, se nos ordena a las mujeres cristianas sujetarse
2: a ese líder. Uh -huh. Todos los vacíos se llenan. Cuando hay un vacío de la palabra de Dios, se llena con pecado. Cuando hay un, cuando hay un vacío, de por ejemplo, de, de poder, de, de justicia, por ejemplo, se llena con crimen, se llena con injusticia. Entonces, por eso hay que, hay que estarnos llenando de la palabra de Dios para poder cumplir las cosas que en ella están escritas. Y, y eso se transmite hacia los demás. O sea, nosotros, eh, cuando tengamos hijos, en mi caso, ustedes ya tienen, sus hijos les imitan todo. Ellos son una esponjita, los están viendo y todo lo que ustedes hacen lo imitan. Y ustedes ni se dan cuenta a veces que hacen algunas cosas, pero cuando las ven en sus hijos, dicen, ah, caray, yo también hago esto.
1: Sí. Entonces, eh,
2: entonces, por eso mismo es muy importante ese tema, inculcarle de, de la instrucción del padre y la dirección de la madre, pero siempre todo basado en Dios. Eh, y este eh, esto de, 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 de los hijos... Eh, yo, no, yo no lo resumiría solamente en los hijos que sean carnales o sea que sean biológicos sino que también puede funcionar con los hijos adoptivos uh -huh. por supuesto aunque no son, de tu, no son de tu carne no son de tu sangre pero son al final de cuentas los has adoptado como hijos nosotros somos hijos adoptivos de Dios así te la pongo entonces por eso también el amor a un hijo adoptivo tiene que ser igual igual que un hijo biológico por otro lado también entran los que podrían ser tus hijos adoptivos que no son ni siquiera adoptivos, pero tú los quieres como si fueran hijos. Así como muchas veces tenemos un hermano de otra madre, pues así también muchas veces hay, hay, hay señoras grandes que, que tienen de verdad un amor impresionante por ciertos muchachos y los toman como hijos o por ciertos muchachos y las toman como hijas. Y lo mismo señores ya grandes que te agarran como si fueras tu hijo. En mi caso era con, con el pastor Memo, que, que pues era una persona muy importante en mi vida y él me quería como su, como su hijo. Entonces, es algo que nosotros lo llamamos coloquialmente los hijos espirituales. Es como un término simbólico. Y, y no, no, no solamente se reduce a lo que nosotros decimos como modismo de hijos espirituales, sino que también Pablo... Tenía en cuenta a Timoteo como su hijo Pablo nunca se casó Pablo no tuvo hijos Pero que en, a Timoteo en 1 Corintios 4.17 Le dice hijo amado y fiel en el Señor En primera de Timoteo 1 Timoteo 1.2 Le dice verdadero hijo en la fe En primera de Timoteo 1 Timoteo 1.18 le dice hijo Timoteo En segunda de Timoteo 1, 2 Timoteo 1.2 Dice Timoteo amado hijo o
1: sea, o sea más que adoptado No podía estar Timoteo
2: Sí, O sea cuántas mm -hmm. veces le dice eso Entonces a, habla de, de un verdadero Amor que Pablo sentía por Timoteo y lo quería como hijo, uh -huh. y no es solamente esto de, de porque Pablo lo dijo nada más es aplicable a varones, no, también es aplicable a mujeres, de hecho hay un texto y vamos a entrar así en un texto polémico no sé si alguna vez les han dicho de que es que la mujer tiene que tener muchos hijos, porque pues esto, esto es lo que mandó Dios, eh, solamente así se salvan sí. las mujeres uh -huh, eh, sí. anticonceptivos no bueno, depende de cuáles anticonceptivos, porque hay unos anticonceptivos que son microabortivos, eh, muchas veces sucede con los hormonales, eso, es, eso sí hay que fijarse,
1: la verdad, o sea, no vaya a
2: ser, pero un anticonceptivo como lo sería un preservativo, es un anticonceptivo. De barrera, ¿no? ¿no? Los llamados ajá, de barrera. Una, exactamente, o sea, hay, hay diferencias, pero hay gente que se va a un fanatismo de malinterpretar la Biblia que te dice que ningún anticonceptivo, que porque esto desagrada a Dios. Yo no encuentro en ninguna parte que eso es Dios, y creo que incluso en la Biblia, Pablo, no me acuerdo si era en Corintios, no sé si en primero o en segundo, habla del placer que puede darse la pareja. Dice, no se nieguen el uno al otro. Entonces también el sexo se puede tener por placer, no solamente con los hijos. Pero bueno, vamos a ver el versículo además, que han tomado.
0: Además, además acotando también que, que básicamente los anticonceptivos son un producto del avance científico yo diría que ya en el tema cultural sobre eso, de revolución sexual, es otra cosa, pero el, el anticonceptivo como tal es, es un producto que fue a, a raíz del avance científico y la Biblia no está en contra de la ciencia.
2: Uh -huh. De hecho,
0: dice que el hombre tiene que ser, tú sabes más ese, ese versículo, vale. eh, que, que dice que el hombre debe amar la ciencia.
2: Ay, no me acuerdo pero sí sí había, sí había un versículo de que de, de que sí 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 me acuerdo sí 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 me acuerdo que sí, sí que o sea, sí había un versículo pero en este momento no, no lo tengo pero sí que, lo, que el hombre tenía que, que, amar, o sea, es que ahorita, ahorita que
0: mencionaste eso de los anticonceptivos pues básicamente se trata de ciencia y la y la Biblia misma no está en contra de la ciencia o sea hablando de, de la Biblia ya en, ya de lo que otra hay gente prácticas ya... científicas
2: que están mal o
0: sea, Ajá, eso, o sea Sí, aquí estamos hablando del tema, es bi bibliocéntrico este, uh -huh. este podcast.
2: La Biblia no está en contra de lo que siguen los preceptos bíblicos, tal cual.
1: No hay, un no,
2: hay, no hay un precepto bíblico que, que te diga que no, que no investigue sobre las propiedades del nopal. Pero si hay, un, <risa> si hay un precepto bíblico que te habla del respeto al ser humano. Y hay muchas, muchas prácticas científicas que son una falta de respeto completo al ser humano. Pero eh, hablando de falta de, de respeto del, al ser del humano, del
0: Ralph.
2: sí, sí, ándale, hay, eh, hay una falta de respeto al ser humano, que es una mala interpretación de la Biblia, en el cual a la mujer casi le hacen ver como si fuera una máquina incubadora de hijos y que le dicen, no, 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 no utilices anticonceptivos, los hijos que Dios te dé. Tienes que tener todos los hijos posibles, y la mujer ha, ha, ha vivido diez años con su esposo, y de esos 10, ocho ha estado embarazada.
0: Entonces, Pero además, eso sí es, o sea, físicamente digo, eso es una extremante. friega para la, mujer, para la mujer, o sea, yo ¿Mm? con uno estoy así de que casi no duermo, no me imagino ¿Mm? una mujer teniendo los hijos que Dios le dé, solo porque sí. sí. Y, sí. y, y no planificando, ¿no? O sea, no previendo estas cosas, ¿no? No como de previendo de que, oye, hasta qué edad ya duerme por sí solo. <risa> uh -huh. O sea, este tipo de cosas que ahorita, pues, sí hay cosas educativas respecto a estas cosas que, que, que yo digo, pues, adéntrate en ellas, ¿no? O sea, por tu bienestar mental, físico, emocional, lo que sea, pues, lo que más, lo que más quieres como mamá, como mujer es tener toda la capacidad de darle lo mejor de ti a tus hijos. Entonces no vas a tener, nomás porque supuestamente alguna creencia dijo que porque para eso sirves, este, te los vas a aventar así de a más barato por docena. No, la, sí. la, la, la Biblia no, no, nunca dijo algo así. No, pero, sí, o sea, pero sí habló del amor, o sea, sí habla del amor, sí habla de Cristo. <risa> eh, o sea, es como que digo... Cómo sacan todo de contexto para justificar cosas que, pues, que nada tienen que ver incluso con
2: Dios. Eh, sí, y si sí habla la Biblia del fructificar de multiplicados, pero jamás te dijo, vuélvete un incubador humana. Ya, Entonces, la, sí. la, la gente lo saca de contexto. Y ahorita vamos a ver un texto que, mira, de verdad a la gente le encanta sacar de contexto. Y después de que lo lea, voy a, voy a dar como la interpretación del, del texto real con el contexto que hemos estado viendo y luego te voy a contar una anécdota de, del del pasma cartur ese cuate es la onda este pero bueno el, el, el texto es el siguiente primero de timoteo 2.15, otra vez en timoteo es que timoteo de verdad les dio para la polémica a todas las personas ¿eh? Primera de timoteo 2.15, habla de, de de que la de que el hombre vino primero de la mujer perdón que la que la mujer vino del hombre y que por eso no puede estar encima de él y luego acaba diciendo sobre la mujer dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces la gente dice, ah, se va a salvar la mujer engendrando hijos. Pues que tenga todos los hijos que Dios le dé. Es una incubadora, no pasa nada, ten todos los hijos. 12. más salva te vas a hacer. No pasa nada. Y eso es una pésima interpretación de la Biblia. Pero pésima, porque la Biblia enseña... Que nosotros no somos salvados por obras. Efesios 2.8 dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo dice que nos salvamos? Por gracia, por medio de la fe. Y dice que no es de, vos, de nosotros, porque es un don de Dios. Entonces ahí es donde dice no por obras. O, en, o en, en Tito también dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Entonces, ¿qué es eso de que se va a salvar <risa> vendrando hijos? Eso además, es una salvación por obras.
0: Además de que se pondría muy... <risa> como en el Antiguo Testamento cuando Sara y, digo, perdón, Lea y Raquel se pelean uh, por a ver atención. quién tiene más hijos de Jacob.
2: Sí. Bueno, cosas raras eh, que pasan.
0: Casi, casi sería una competencia de mujeres y eso hasta sería más contraproducente. O sea, como sí. de, yo
1: tengo más hijos que tú, yo soy más salva. Uh -huh. sí, sí, y sí. ¿Y el... dónde quedan las que no tienen, así como de, tú no te puedes salvar.
2: Sí, y fíjate el problema Pero que, que el... causó. Oye
1: pero ten a mi sierva.
2: O sea, fíjate Así. el problema que causó ese mugrero, ¿eh? O sea, por ejemplo, lo, lo, vemos, lo vemos con Abraham que tomó a la, a, la, a la sierva. ¿Cuáles son las dos civilizaciones peleadas? Israelitas uh -huh. contra Ismailitas, mundo árabe contra mundo judío, y la guerra sigue, y la guerra sigue, 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 uh -huh. sigue.
0: Entonces,
2: y sigue, y sigue. Y si nos vamos al de tema errores,
0: de... No, perdón.
2: Ótimo. Cuando se salen de la ley de Dios, hay consecuencias fuertes, uh -huh. pero bueno, volvamos a, volvamos a este versículo que dice que es salvará generando Les prometo
1: generando que hijos. les, les prometo que les estoy apuntando todos este tipo de acotaciones, porque vienen próximos episodios de Mujeres de mujeres Virtudes con todos estos temas. Perfecto. De hecho, Mujeres Virtudes
0: es virtudes porque se va, no, bueno, es basado en el, en la.
2: La mujer virtuosa. La mujer jueves.
0: virtuosa, o sea.
2: Una belleza del texto.
0: Obviamente, uh -huh. Eh, este, este podcast fue dedicado a, a, a
2: nuestras
0: virtudes como mujeres, pero ahorita hablando, tocando el tema bíblico, es totalmente inspirado en esto, pues, en, en, sí. en esto que estamos hablando.
2: Mira, Continuemos. Eh, va, así, pequeño paréntesis, mujer, lo de la mujer virtuosa a mí me encanta, me encanta, luego el día que quieran lo podemos revisar, pero volviendo a esto, eh, de, sabemos que no nos salvamos por obras, entonces... Por lo tanto, la mujer no se salvaría engendrando hijos. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia con eso? En el contexto que Pablo está hablando aquí, habla de levantar una generación de servidores de Dios. Eso es todo. Es hacer honor a la labor maternal que ha sido otorgado por Dios. Y aún más a la labor cristiana, ¿no? o sea, la labor cristiana, que es de la enseñanza de su Palabra a los hijos, para que ahora esos hijos tuyos también sean tomados en cuenta como hijos de Dios, porque la Biblia sí toma en cuenta a los cristianos como hijos de Dios. A los que no son cristianos no los toma como hijos de Dios, pero a los que sí son cristianos los toma como hijos de Dios. Y luego estos hijos, sabiendo que o sea, estos hijos eh, no solamente se refiere a los que la mujer pueda engendrar tal cual, sino que se refiere también a porque entendemos que las, hay mujeres que no pueden concebir, o las ancianas, etcétera, lo que tú quieras, ah, pues, no, no, no se limita solo a lo genético, sino también puede ser, como ya mencionamos, hijos adoptivos, o, hijo, o los de estos que tú adoptas y les llamas hijos espirituales. Entonces, entendemos que esto que dice la Biblia es una instrucción de Dios para que se cree, una generación que realmente sea servidora de Dios. Y eso es simplemente brindar honor tanto al rol de, de, de maternidad que la mujer tiene, que es muy especial. Yo lo diría que es un superpoder sacar niños de adentro. Uh -huh. y, y luego también ese mismo don les permite ser muchísimo más sensibles, amorosas, cuidadosas, delicadas, que muchas veces a los hombres, a veces a nosotros esa parte nos llega a costar un poco. Y ahora sí la Biblia nos dice que todo lo que hagamos sea con amor, ¿eh? Sí. Entonces, y eso, esa instrucción se la da a los hombres. Esa instrucción se la da a los hombres que dice que hagamos, que hagamos las cosas con amor. Entonces.
1: Pues es que se sabe a quién le falla más. <risa>
2: sí, sí, sí. Se
1: sabe de dónde coge a cada quien.
2: Sí, sí, sí. Entonces, pues al, al final de cuentas, este, este versículo no significa que seas un incubador humano, sino que seas... <risa> Diciendo que esa es una persona que tenga a los hijos bien educados en la palabra de Dios y que ellos sean salvos. Y hay una anécdota del pastor MacArthur donde él va y predica ese versículo y da este, este significado con otras palabras, pero pues básicamente lo mismo. Y todas las mujeres de la congregación se le quedan viendo a sus maridos, porque la mayoría de las mujeres tienen 6, 8, 12, 14 hijos porque en esa iglesia era de estas, este de las, de las iglesias que están por el mundo soviético, que allá se tiene una tradición arraigada de unas cuantas tradiciones que se dicen del cristianismo, que malinterpretaron esos textos, y les habían dicho que se iban a salvar teniendo hijos, entonces por eso la mujer estaba llenísima de hijos, entonces justamente... Las mujeres luego llegaron a todos los maridos al día siguiente llegaron a decirle a MacArthur, oye, nos reclamaron todas nuestras esposas por lo que dijiste. Y Dice, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Así es la palabra de Dios.
0: Me Entonces, encanta es como el tema, MacArthur. cuando
2: malinterpretan, pasan esas cosas.
0: Sí, totalmente. De hecho, incluso, incluso en la Biblia hay, se habla de, de como matrimonios, por ejemplo, Abraham y Sara solamente tuvieron a Isaac, o sea, un solo hijo. Isaac uh -huh. y Rebeca, pues, tuvieron dos. O sea, hablaban de familias pequeñas, ¿no? Hablaban de... de... Ya después Raquel y Lea se pelearon por tener sí. el montonal de Pero hijos en su ¿no?
2: Sí, su así, marato. o sea, ella, ellas, ellas
0: tuvieron su riña así, todas tristes porque querían darle más hijos. O sea,
2: cosas sí, sí, así, sí. ¿no? Pero,
0: Pero en la Biblia se cuenta. habla como... Ajá, o sea, entonces, así como resumiendo y volviendo a, 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 a poner el centro del, del tema la Biblia <ríe> no te dice mujer que esa es tu cruz la Biblia no dice que tu deber es reproducirte y engendrar hijos la Biblia no dice qué más puntos hemos tocado
1: la es que Biblia no, no dice Llegar nunca nada no, ni dice hablar. la Biblia Llegar. no dice
0: que, que te dejes golpear por tu marido porque someterse significa ser golpeada, la, uh -huh. o sea, la Biblia no dice todas esas cosas a las que muchos fuimos acostumbradas a escuchar y adjudicarlo a, a, a la fe. Eh,
1: la Biblia no dice que la culpa fue de Eva, por lo tanto todas las mujeres <ríe> somos culpables. Sí, de las desgracias
0: del ser humano. La Biblia no dice absolutamente nada de eso, la Biblia no te condena solamente por ser mujer, la Biblia no te pone en una posición donde, donde se te prive de tu, de tu, de tu sexualidad. De, la Biblia no dice nada de eso, eh, eh, que, que se le pueda adjudicar a un supuesto patriarcado y machismo que te oprime por ser mujer. Eh, yo, yo lo que digo es que al contrario, la Biblia, si la mujer la escudriña, va a encontrar... La mayor libertad que es en Jesucristo, que eso es para todos, literalmente para todos, pero pues tienen que animarse a leerla y a conocer eh,
1: oye, de ve, este gran personaje, sobre todo que es Jesucristo. Oye, lo que sí te enseña la Biblia, lo que sí te dice ahí es que somos iguales en valor hombres y mujeres, uh -huh. iguales en valor hombres y mujeres, y créeme, o sea, no hay una sola creencia aparte de una sola religión, aparte de que enseñe esto, o sea, que enseñe que la mujer es igual en valor que el hombre. No hay una sola, excepto Perfecto. la, ajá, entonces, este, eso sí te enseña la biblia Básicamente,
2: hablando, sí. Hablando de cuál es la religión, que solo hace una cosa, eh, hay, hay algo que el, el cristianismo se, se separa de todas las demás, el cristianismo parte de la idea de que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como ya vimos, al que se le había encargado todo esto era Adán, lo, de, lo del árbol. Pero pues fallaron, ella come, él come, pero a él, se le, a él se le recrimina, a él se le dice, primero de que comiste el árbol, o sea, ¿qué hiciste? Le dice, y entonces, pues él le echa la culpa a la mujer y luego la mujer le echa la culpa a la serpiente. Entonces ya estamos viendo la naturaleza corrompida del hombre, que se repite hasta hoy. Y por eso mismo en 1 en, en, en Corintios, en Corintios 15, 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ese hombre es ese gran personaje que mencionaba Vero, que es Cristo. ¿Cuál es la necesidad de Cristo? Y eso es algo que es único del cristianismo. Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, se le llama la caída del hombre, lo que hace Dios es instaurar algo que se llamaba el sistema sacrificial. ¿Cómo lo instaura? Cuando ellos dos están desnudos y se están escondiendo de Dios, porque así es la necesidad del hombre que creen que se pueden esconder del Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, porque según esto, su desnudez. Pero lo que realmente pasa es que su espíritu estaba, pero perdido, y el espíritu es la conexión que tenemos con Dios. Pues, ¿qué hace Dios con esto? Mata a unos animales, porque dice que les hizo, les hizo vestido con pieles. ¿De dónde sacó la piel? Pues, obviamente, tuvo que matar a un animal para dárselos. Entonces, ahí es donde se instaura el sistema sacrificial. Y Dios los, los manda a la tierra para que, pues ahora sí fructificado y multiplicado otra vez ¿sí? entonces se, se, ellos ya ahora sí se, se multiplican y todo y pues vemos cómo Caín y Abel por ejemplo pues, sucede otro gran pecado que es el, el asesinato eh, y, y vemos como aún así Dios le pone una marca a Caín y lo y, 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 le, y le dice que nada le va a pasar que no le van a hacer daño eh, entonces estamos viendo un Dios que cuando el hombre cae ese Dios viene y le dice a Adán ¿dónde estás? O sea, Dios vino primero por Adán y luego se escondieron. Y aún así los, 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 les fue a increpar y decir, o sea, Dios todo el tiempo activamente fue el que quería tener esa conexión con el, con el hombre. Entonces, ¿a qué viene a cuento todo esto de Cristo? Pues el sistema de sacrificios fue evolucionando con el tiempo, porque cuando vino la ley judía, la ley mosaica, se... Dios pone ciertos criterios de que, que los sacerdotes debían de sacrificar ciertas cosas para ellos, los reyes ciertos animales, la gente ciertas cosas, ciertos pecados eran otros animales. Pero todo era sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Pero también dice la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo vamos a ir hilando todo? Porque ese sistema de sacrificios tenía que ser repetido para que hubiera una conexión con Dios recordemos que la conexión con Dios se rompe en el momento del pecado original que al hombre es al que se le encargó y al hombre es al que se le, se le culpa pero aún así la mujer también tenía su medida de responsabilidad y por eso ella también murió, lleva su castigo ella, ajá exacto, ella también murió ¿Por qué? porque Dios dijo que de ese árbol si comías ibas a morir Oye, pero mucha gente dice, oye, pero es que está mal la Biblia porque no murieron. ¿Cómo que no murieron? Dice ¿Qué? la Biblia, dice la Biblia cuántos fueron los, los días de Adán, o sea, sus años. Creo que no me acuerdo si eran 160 o algo así, o sea, pero dice que Adán se murió. Yo no veo a Adán vivo. Y la Biblia sí dice que Adán se murió. Entonces sí murió el hombre. Físicamente no murió en ese momento. Su primer muerte fue espiritual. El espíritu es lo que nos permite conectarnos con Dios lo que nos permite tener esa comunicación. Y muerto el Espíritu, ellos huían de la presencia de Dios porque no tenían esa conexión. Se les olvidó que Dios sabía todo. Se les olvidó que Dios sabía dónde estaban. Se les olvidó que no se podían esconder de ese Dios. Y lo hicieron. Y entonces esa, esa desconexión con Dios trae más pecados. ¿Y qué pasa? Cuando el Espíritu está muerto, nuestra alma está rota. Nuestra alma es... Esa esencia que, que ansía una conexión con Dios. Entonces, ¿qué ha pasado con el hombre? Ha querido llenar su alma de tonterías que jamás lo van a llenar. Tanto el hombre como la mujer. Entonces han hecho su ley por encima de la ley de Dios. Y esas cosas nunca los van a llenar. Solamente Dios. Y por eso mismo tenían el sistema de sacrificios, para tener esa conexión con Dios. Pero era un sistema que no alcanzaba para cubrir el pecado de la humanidad. Por eso se tenía que repetir una y otra vez. Ajá. Pero pasó algo muy especial. Se dice que Cristo cumplió con la ley. ¿Por qué se dice eso? Porque Cristo cumplió, aparte de con la ley mientras vivía, cumplió con ese sistema sacrificial. Cristo vino al mundo y se entregó a sí mismo porque dice, nadie nadie me, nadie me quita mi vida, sino yo soy el que la doy y tengo poder para, para ponerla y volverla a tomar o sea, él la vino a entregar voluntariamente y se presentó como sacrificio perfecto. Y además también fue el mismo sacerdote perfecto, el cual ejerció justicia que debía de haber caído, so o sea, esa justicia en contra del pecado, ese, ese castigo debió haber caído sobre nosotros, pero Cristo y Dios en su misericordia lo toma, lo carga encima y recibe todo el castigo que nosotros íbamos a tener. Y aquí yo hago esta, esta analogía. Solamente Dios puede soportar el castigo y la ira de Dios. Por eso fue necesario que Dios, Hijo, Cristo, viniera a este mundo y soportara la ira de Dios. Por eso mismo él se siente solo y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió esa soledad, sintió la inmundicia de nosotros uh -huh. sintió nuestro pecado, o sea, se sentía solo completamente porque él supo lo que nosotros realmente vivimos, pero en mayor medida, uh -huh. en la medida del pecado de todos. Porque nosotros estamos separados de Dios por ese pecado, pero Cristo vino a cumplir con eso y se sacrificó y pagó por todos los pecados de nosotros. Entonces ahora el acercamiento a Dios ya no incluye un sacrificio, ya no lo incluye porque ya no es necesario, porque Cristo el sacrificio perfecto con su sangre pagó por los pecados de todos y se cumple lo que dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Hebreos 9 del 11 al 14 y en el 23 al 28 de ese mismo capítulo 9 se explica de una manera contundente que ese sacrificio fue ofrecido una vez y para siempre para limpiar el, pe el pecado de todos. No es un uh -huh. sacrificio que se tiene que repetir, no necesita ser repetido ni se debe de hacer. Porque ese solo sacrificio de Cristo fue suficiente para limpiar el pecado de todos. Y, ese, eh, y ese, ese sacrificio es lo que permite que nosotros con nuestro arrepentimiento podamos tener una fe genuina en Cristo, que es lo que consigue salvación. Y ya hoy en día, el que hoy en día practique un sacrificio para estar en comunión con Dios, para entrar en comunión con Dios tengo que sacrificar algo, es, es, es terrible, porque solamente bajo el esquema de Cristo, bajo su sacrificio, es que todo esto es posible. Y cuando Cristo vivía, nos dejó una ley muy clara. Llega esta mujer llorando, vamos a poner el ejemplo de una mujer, porque pues estamos hablando de las mujeres. Llega esta mujer llorando, a moco tendido, le llora a sus pies y con sus cabellos le la, se los lava. Y Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque él vio el arrepentimiento genuino en el corazón de ella. Y los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir, ¿Quién es este? Que también perdona pecados. Pero es que lo que ellos no sabían es que Cristo era Dios. Que Cristo, siendo Dios, podía perdonar pecados. Pero Cristo fue incluso todavía mejor con esto. Dijo... Le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado,
1: uh -huh. ve
2: en paz. Esto está en Lucas 7, 48 al 50. Entonces hay dos cosas por las cuales se alcanza en salvación. Son solo dos pasos. El arrepentimiento y la fe. Esos son los dos pasos. Y eso queda perfectamente con lo que dice Efesios 2, del 8 al 10. Que dice... Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos salvos por su gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras. Esa mujer que Cristo perdonó y que Cristo le dijo, tu fe te ha salvado, no hizo ninguna obra una obra para salvarse, solo se arrepintió y creyó en que ese Dios le podía perdonar los pecados, y ese mismo sistema lo tenemos hoy, y ese mismo sistema lo podemos ejercer porque Cristo murió por nosotros, y resucitó venciendo al pecado y este es un mensaje de amor, realmente es un mensaje de amor, que en Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo unigenito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna entonces como lección me queda de que ese pecado, que no vamos a endilgárselo a la mujer, vamos a ponérselo al hombre, porque el pecado entró por un hombre y salió por otro. Uh -huh. El segundo Adán, el, el que no falló, y ese fue Cristo. Y, y yo creo que revisar todo esto de la Escritura nos debe de llevar siempre a un punto focal, que es Cristo, que es uh -huh. solo Cristo salva, que solamente en Él hay redención de pecados, seas hombre, seas mujer, seas esclavo, libre, judío, griego, no importa. Uh -huh. Somos uno en Cristo, porque Cristo es el único que puede salvarnos, el único que puede transformarnos. Por eso dice en Efesios 2.10, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos no en ellas. Entonces te transforma, te crea en Cristo Jesús. Y en ese momento, toda la corrupción que tú tenías de varias cosas que venimos acarreando, esa se limpia uh -huh. y Dios te va transformando y empiezas a hacer buenas obras que antes no eras capaz de hacer. Entonces, siempre hay que centrarnos en ese punto focal. Y yo sí quiero realmente decir que lo mejor que tenemos, tanto hombres como mujeres, no es a nuestra pareja, no es nuestros bienes materiales, sino es Cristo. Es la Biblia, es su palabra, su enseñanza, la salvación que Él nos da que no es nuestra. Entonces, en lugar de pensar que si el hombre es superior a la mujer o viceversa, oh, la mujer uh -huh. es superior al varón, tenemos que decir, nosotros, tú y yo, somos iguales, somos pecadores, le hemos fallado a ese Dios omnipotente, omnipresente, uh -huh. omnisciente, misericordioso, amoroso, justo, perfecto inmutable. Pero aún así, él nos amó tanto que mandó a su hijo a morir por nosotros, a pagar lo que nosotros dignamos de haber pagado. Y solamente en él vamos a tener libertad, vamos a tener herencia en el cielo. Somos coherederos. Tanto la mujer uh -huh. es coheredera del varón y el varón también es coheredero de ella. Los dos heredamos eso que Cristo nos ha dado, que es la salvación y que es el cielo. Entonces, yo sí realmente quisiera centrar ese todo esto que hemos platicado en que solamente en Cristo se puede conseguir todo esto. Uh -huh. Porque no hay, no hay otro realmente. Todo procede de Dios. Todo procede de Dios y Cristo es Dios. Entonces, pues bueno, eso es a mí, yo creo que como el mensaje, el mensaje sí. final que yo quisiera dar.
1: Total. Mira, me quedé así como en, en, en pausa no quería interrumpirte porque de verdad es que estas palabras que estás diciendo están increíbles espero que a, a todas las personas que nos están escuchando ahorita les lleguen de la misma manera en como nosotros estamos ahorita escuchándolas aquí en vivo contigo me encantó que fuera de este modo el, 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 la manera en como está cerrando este, este episodio porque tiene que hablarse así y decirse y mencionarse aunque el tema principal haya sido eh, una pregunta, vamos a llamarla banal, porque es una pregunta bastante banal, es una pregunta que, que, que se pone así porque pues, es, es, es la narrativa, ¿no? pero es una pregunta sí. banal. Y me encanta que se haya cerrado este episodio de esta manera, que es lo que realmente, realmente un cristiano debe de decir, cada que pueda, cada, cada oportunidad que tengamos, Uh -huh. es, esta, es esta parte la que debemos de estar hablando y, y, y gritando a los, a, lo, a los cuatro vientos, informando y llevándola a cada persona que podamos. Entonces me encanta que haya sido de esta forma como se cierra la plática. Eh, de verdad, Edgar, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotras. Qué mejor, qué mejor, este, qué mejor oportunidad para hablar de esto, que en este episodio, y que tú que eres nuestro primer invitado, así como este, espero que puedas acompañarnos en muchos otros, hice un chorro de anotaciones mentales, mm -hmm. porque, ¿no? sí. pero hice muchas anotaciones de, de, de futuros este, episodios, que yo sé que con tiempo y poniéndonos bien de acuerdo vas a estar con nosotros. Este, ahorita creo que Vero está un poquito desconectada, acuérdense que es un podcast grabado Amás, por jamás <ríe> Entonces yo me desconecté hace un momentito porque mi bebé lloró. Ahorita bebé de Vero se despertó también, pero mira. Sí, no. De todos modos, sí. estamos todos, este, eh, seguramente está ella con los audífonos, pero en silencio porque está con su bebé. Sí, Entonces...
2: No. Y, uh -huh. a, aunado a lo que dijiste, que dijiste que en sí. cada momento un cristiano debe tratar de predicar eso. eso Eso se ha repetido por, por mucho tiempo en hechos. Ahorita sí. no, no me acuerdo en, en dónde es que dice, pero dice, y es... Y esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de tu corazón, creyes en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, literal dijo, y esta es la palabra que predicamos, esto es lo que nosotros tenemos en nuestra boca. Entonces, los cristianos tenemos que predicar justamente de eso. Estás en mute, estás en mute.
1: Perdón, perdón. Y, y bueno, eso que tú dices es, es predicar esto y no llevarlo nada más o permitir que la narrativa actual nos lleve a darle más cuerda o más vuelo a esos argumentos como los que tratamos en un principio en este podcast, este, en este episodio, no, no permitir que la narrativa nos lleve y nos envuelve por esos argumentos que ya vimos aquí, que tienen cero, este, cero coherencia, y nosotros no podemos estarle dando más cuerda, más cuerda y más cuerda y más cuerda y estar aceptando que esto es una realidad. O sea, son argumentos que se usan sin nada de contexto que no, que no podemos estar permitiendo que sigan avanzando.
2: Sí, no, completamente. Y, y al final, to, todo esto fue un análisis bíblico. Todo lo que salió fue Biblia. Uh -huh. Y al final se cumple lo que dice la palabra, dice, otra vez en, para Timoteo, esta fue en segundo, Timoteo 3, 16 sí. al 17, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, esta, la Biblia te enseña. La Biblia redarguir es como dar esa comezón, la Biblia te sí. da esa comezón de las cosas que uh -huh. estás haciendo. Te corrige también, te instruye en justicia y es una justicia que no es tuya, sino que viene de Dios porque es la palabra uh -huh. de Dios. Y, y me gusta cómo termina, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, que, que seas aprobado por Dios, o sea, que lo que tú estés haciendo sea algo que, que está conforme a lo que Dios dice, como David fue llamado un varón conforme al corazón de Dios, bueno, es decir, uh -huh. esto, o sea, que seas aprobado, y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra, es enteramente preparado, dice que no le falta ni una sola herramienta para hacer lo bueno, y esa es la escritura. Nos prepara para todo esto, para toda esta cultura que nos quiere llevar para todos lados. Pero la Biblia va a hacer que vayamos en línea recta. es a mis pies tu palabra y era mi camino.
1: Así es, así es. Entonces es nos lleva. Exactamente. N nuestro deber es entonces atender a eso, leer, instruirnos, si nos sabemos preguntar. Uh -huh. este, para evitar precisamente caer en todo este tipo de narrativas, todo este tipo de argumentos que nada más nos van a estar bombardeando por fuera, pero no tienen ningún tipo de sustento. Uh -huh. sí. Bueno, si hay si pues, en... falta
2: de sabiduría, pídasela a Dios.
1: Exactamente, pídasela que te la da.
2: Uh
1: -huh. Ok. Ay, qué emoción, qué emoción que pudimos hacer este, este episodio. De verdad es que me da mucho gusto. No quiero cortarle, pero ay pues ya es momento.
2: Sí, no, de si no salen cuatro capítulos.
1: Sí, ya sé, es momento de despedirnos y este, esperando de verdad que puedas regresar a grabar con nosotras. Este, me dio mucho gusto, te lo digo una vez más, me dio mucho gusto que pudieras acompañarnos y invitadísimo para otra próxima ocasión. Tú nos dices cuándo y nosotros nos ponemos las pilas para grabar contigo. Te doy las gracias también por parte de Vero, que ahorita no puede estar este, aquí conectada, sí, no, pero... No Sí, pues ya sabemos cómo está la dinámica sí. aquí, los bebés se despiertan. Este, pero bueno, estamos muy contentas y esperamos, esperamos de verdad que podamos tenerte próximamente y muy pronto. A todos los que nos están escuchando, es, este fue Edgar Sala. Síganlo en sus redes sociales. Los, lo, corrígeme si me equivoco. Lo encuentran como arroba edgarsala.f.
2: Sí. Sí.
1: sí. Todas Edgar sus Sala. redes. Edgar Sala. <ríe> todas sus redes sociales están así, tanto Twitter, eh, Instagram, su blog, eh, donde pueden encontrar todos sus escritos cristianos, que están padrísimos, están de verdad, leanlos todos, están muy interesantes todos. Este, no sé qué otra red, a lo mejor te puedan encontrar con esa arroba.
2: Es que la verdad, realmente todas, sí, realmente esas son las que uso. Bueno, sí. Pues sí, en todos lados creo que estoy igual.
1: Sí, y, y si lo buscan y lo encuentran, pónganle ahí un saludo. Te escuché en Mujeres Virtudes y me gustó mucho lo que dijiste. Ahí coméntenle algo y después lo sacamos en tema.
2: Sí, ¿no? y cualquier este, duda que tengan, por favor, con muchísimo gusto yo les contesto con la Biblia porque hay muchos versículos que incluso podrían malinterpretarse y tomarse para decir, ay, mira, la Biblia dice esto y está mal. Con muchísimo gusto lo explico. De verdad.
1: No, no lo echen en balde en, en nada más este comentario porque es una realidad. A Edgar le gusta mucho que le lleguen DMs con preguntas me gusta mucho sí. que le lleguen los inbox, porque él, bueno, él es la persona más dispuesta para explicar que, que, que puede ahí por, encontrarse por ahí. Entonces, sí. Edgar, no sé si quieras, no sé, despedirte o algo para ya cortar la...
2: Pues, como siempre, estoy para servir cualquier cosa, como dice la Biblia, por, por amor me he hecho siervo de ustedes, así, por el amor de Dios me he hecho siervo de ustedes, para lo que necesiten estoy para servir. Yes. Igual ustedes, cuando me inviten a, al podcast, abierto cualquier cosa que yo hablo hasta por los codos y más de este tipo de cosas de la Biblia sí, me, no, claro. me apasiona este uh -huh. y pues muchísimas gracias eh, primeramente pues a Dios por haberme permitido esta oportunidad y gracias a los que los que se hayan quedado al final uh -huh. y pues que Dios les bendiga siempre cierro así que Dios les bendiga
1: muy bien totalmente de acuerdo entonces nos vemos entonces en otro episodio más de Mujeres Virtudes les agradecemos mucho que nos hayan escuchado hasta acá hasta el final este pues nada nos vemos la próxima semana y que tengan muy muy bonita semana, muy bonita noche día, no sé qué hora nos están escuchando gracias, gracias por escucharnos hasta luego, bye
2: bye bye
0: muchas gracias por escuchar este episodio nosotras somos Verónica y Naxielli. Si te gustó Mujeres Virtudes, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.